0: Ok, buenos días, espero que hayan descansado rico, vamos a las noticias con calle de hoy eh, Voy a arrancar con que hoy es el día nacional del Ice Tea Así que si te gusta el Ice Tea, hoy es el día eh, También vamos a las portadas de los periódicos, la avalancha de quejas por los apagones Es una de las noticias, oye, hoy ha salido a relucir que Juan Zaragoza, el senador eh, Ha sacado información de que a la policía se la aprobaron Hace dos años dinero para reclutar al menos 400 policías, pero no lo han usado. Tremendo. Eh, como les dije, pues la avalancha de quejas por los apagones, y es porque en Puerto Rico está viendo promedio de 20-25 mil personas sin luz. Lo normal es mil, eh, de 500 a 1500 personas, a veces hasta 3000. Ese es el promedio en Puerto Rico normal, no 25 mil. Eh, pero, pues ese es el número desde de que está Luma. Luma se justifica diciendo que no pueden arreglarlo todo en un mes. A mí me molesta en una semana, me molesta ese comentario porque ellos llevan año y medio preparándose para esto. O sea, se le ha estado pagando para que ellos estuvieran listos hace año y medio. Así que eso de decir que es lo que llevan en una semana es, es falso. Llevan una semana con el ¿verdad? Con el timón, pero preparándose para coger el timón llevan año y medio y pagándosele todos los meses un billete. Llega la temporada de las copas, esto por la, es la portada de Metro, de hoy, como ustedes saben, los jueves sale impreso, eh, la llegada de la, de la temporada de Copa, se refiere a la Eurocopa, y la Copa América, que eh, honestamente estamos locos por ver particularmente la Eurocopa, que era del año pasado y no se hizo, eh, así que hay que hacerla este año y hay que verla. Eh, la portada de primera hora, pisan y arrancan con las escuelas del sur, en una vista pública que se hizo, pues los fondos se identificaron, comenzaron las subastas, pero aún no hay certeza de cuándo se van a reconstruir las escuelas del sur oeste de Puerto Rico. El gobernador firmó la ley de retiro digno. Te hablo de eso ahora porque es un truco lo que hay ahí. Eh, y también batalla por las pensiones. Esa es la portada del periódico El Vocero. De nuevo, el truco del gobernador. Bien sencillo, gente. El gobernador firmó la ley de retiro digno. Pero en el mismo comunicado de prensa donde él envía diciendo que va a aprobar la ley y firmar la ley de retiro para evitar recortes de pensiones. Él mismo dice que aunque él firmó la ley, es ilegal la ley porque va en contra de promesa y que la Junta de Control Fiscal va a decir que eso incumple con el plan fiscal y que no se vaya a poder implementar. O sea, el gobernador firma la ley y admite en el mismo documento donde firma la ley y en el mismo documento donde lo comunica, dice, por si acaso estoy firmando esto sabiendo que esto no va para ningún lado y que esto no va a poder implementarse. Pero lo estoy firmando dice que es inconstitucional porque viola la ley promesa y además viola el plan fiscal de, <ríe> o sea, el gobernador <ríe> me recuerda bastante cuando yo estoy haciendo dieta y me justifico para comerme lo que <ríe> estoy haciendo dieta pero por hoy <ríe> voy a comerme esto que, <ríe> o sea, literal es como que exactamente lo mismo el gobernador diciendo voy a firmar una ley para que no recorte las pensiones aunque sé que esto no sirve para nada la voy a firmar como quiera bueno, este, sabiendo pues que la ley es inconstitucional. Vamos a la noticia que sin duda es extremadamente cuestionable de hoy y es que el fiscal especial independiente va a tener que explicar porque todos los medios lo han publicado de la misma forma que es altamente cuestionable que a Katy Erazo, la ex recaudadora de fondos de Ricardo Rosselló, se le haya dado una inmunidad total en un caso y entonces cuando va a testificar, pues básicamente no testifica nada, al revés, parecería honestamente, y si usted lo lee, que las declaraciones de ella, pues lo que hicieron no fue a ayudar a la fiscalía a aprobar el caso, sino al revés. Eh, dice ella que no sabe por qué dieron inmunidad, que ella no sabía ni que se había negociado. Bueno, en fin, tienen que leer la nota tanto el nuevo día del vocero de Noticel, todos los medios publicando exactamente lo mismo. Eh, si ustedes leen la nota del periódico El Vocero, lo mismo. Eh, ante las preguntas de, a la fiscal en el caso de Katy Eraso, que era la recaudadora de fondos de eh, Ricardo Roselló en el caso contra Sandra Torres, supone que Katy Eraso fuera a testificar en contra de Sandra Torres, pero lo que ha testificado ha sido por encimita. Entonces, eh, recuerden que el fiscal especial independiente había dicho que la razón por la cual le iba a dar inmunidad es porque el testimonio de Katy Eraso, que era la recaudadora de fondos de Ricardo Rosselló, como les digo, era instrumental, demasiado importante, era extremadamente clave para lograr probar al menos unos casos contra santa torres pero lo que dijo en, en sala honestamente fue bien por encima así que yo honestamente no lo entiendo bueno vamos a vacunarnos y es que la gente de nuke university se está invitando a vacunarte los recintos de nuke de caguas ponce y río grande este 12 y 19 de junio esto es mega importante vamos a la vacuna así que estamos más cerca de llegar a normalidad pero cada joven cada persona debe decir sí por Puerto Rico. Nuke University te invita a las clínicas de vacunación el 12 de junio en los recintos de Caguas, Ponce y Río Grande y el 19 de junio en los recintos de Arecibo y Mayagüez y en el centro de la División Técnica de Bayamón, todos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que regístrate, pueden con otro teléfono abrir el QR code, eh, esta, que lo vamos a poner ahora en pantalla, eh, y pueden este QR code. Si usted lo ve, ahí tienen los detalles de la vacunación Detalles importantes de cómo va a hacerse De qué tienes que hacer para, para turnos Que es para básicamente toda la gente joven De Puerto Rico, así que vacúnate Dile a tus panas que arranquen Y con este QR Code puedes ir Está en pantalla y están todos los detalles Del evento en este momento Así que ya saben, de nuevo Vayan a estas actividades En Nuke University Es extremadamente importante Bueno, seguimos acá eh, no habrá aumento salarial para empleados públicos porque no se enviaron los chavos en el presupuesto ni de la junta ni del gobernador, el gobernador había anunciado unos, eh, como parte del presupuesto dinero para aumento de empleados públicos, eso no va, ni maestros ni corrección, ni policías. recuerden que le habíamos dicho que ¿verdad? los policías de nuevo habían fondos para recaudar, eh, de hace dos años para pagarle a los policías eh, y reclutar al menos 400 policías, no se ha usado, o sea que el gobierno se queja de fondos pero cuando los se la aprueban no los usa a usar eh, y no es mi opinión, ¿verdad? Bueno, hoy el Senado va a retar el veto del gobernador sobre el proyecto del empleador, eh, <coughs> ¿verdad?, sucesor o patrono sucesor. Es la doctrina legal en derecho. Patrono sucesor no es otra cosa que decirle a la gente, el gobernador vetó la medida, dijo que como va en contrapromesa, la vetó. El problema es, y graciosamente, que firmó el acuerdo. <risa> firmó el asunto de retiro digno diciendo, esto va en contra de promesa, va en contra del plan fiscal, pero lo voy a firmar. Exactamente lo mismo dijo del de proyecto de patrono sucesor que obliga a Luma a acoger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, y ahí dijo, bueno, aunque esto es inconstitucional lo voy a vetar. <risa> o sea, firma la ley de retiro, para que ustedes vean la politiquería, firma la ley de retiro diciendo, esto no sirve y lo voy a firmar, pero no sirve esta dice, esta la voy a vetar por la misma razón. Pero la veto firmó la de retiro digno, parece que cumplió políticamente, para que ustedes vean el truco detrás de esto. El Senado va a ver si hoy el PNP vuelve a votar a favor de esta medida. El PNP había votado a favor de esta medida originalmente. Han dicho ahora que no van a ir sobre el veto del gobernador. El gobernador vetó esta medida, que lo que hacía era obligar a Luma a tener que reclutar los empleados que estaban de la Autoridad de Energía Eléctrica y seguir como un patrono sucesor. Eh, no podía creer que Jensen había matado a Arelis la joven eh, amiga que estaba con Arelis ese día dice que vio absolutamente todo, eh, vio el arma de, de Jensen vio el momento en que la mató eh, le disparó, que ella misma se tuvo que huir porque pensaba que iba a matar a ella también eh, la defensa sacó eh, unos las declaraciones juradas de ella previamente donde no daba los detalles del rostro, no daba los detalles de la pistola, no daba los detalles de que vio el momento específico de, de los disparos eh, y ahora pues obviamente dice otras cosas, así que veremos a ver la credibilidad que le da eh, él. La verdad es que el testimonio fue devastador de la forma en la que lo narró esta amiga de Arelis. Bueno, propone en cambio el impuesto de compraventa de autos. Yo Esta noticia voy a tocarla por encima porque no tengo todos los detalles, pero me huele que es un aumento de impuestos indirectos. Ellos dicen que no, no sé, me está raro. Dicen que va a ser... Eh, imponerle el impuesto, el impuesto del crimen de los vehículos, el impuesto mueble a los vehículos en el momento de la venta el problema es que eso significa que va a pagarse por el precio de venta, no por el precio de compra es decir, cuando el concesionario, el dealer donde tú vas a vender el carro, verdad donde tú vas a comprar tu carro en el dealer, ese dealer paga un precio, obviamente más bajito y te lo vende a ti un precio más alto, el problema es que va a pagar se va a pagar a base del de precio que te lo vendieron a ti el impuesto del crimen, puesto mueble, y no a base de lo que pagó el dealer cuando ellos lo compraron. Yo no sé si eso es una disminución o un aumento. Ellos dicen que es una disminución del impuesto. Yo tengo que verlo en la práctica para creerlo. Pero vamos a ver. Luma justificó sus fallas en la red. Dicen que es imposible en una semana poder sostener y establecer un sistema eléctrico que lleva 70 años feo, fue lo que dijo José Pérez Vélez, o esa es la palabra que usó. El sistema lleva 70 años feo, no pueden esperar que en una semana nosotros lo arreglemos. De nuevo, el problema es que Luma lleva año y medio, se la está pagando para que ellos hasta restablezcan y tuvieran listo el sistema. Eh, pero según Luma, pues no, no eh, ahora mismo hay un problema de que no tienen la cantidad de brigadas que hacen falta. ajá Pues por eso lo del patrón no sucesor, pero eso pusieron. Bueno, primer caso por fraude en la prueba del COVID-19 es un caso interesante de un empleado de un restaurante de Burger King que hizo una fal que falsificó para que Burger King le diera unos chavitos de unos incentivos para los que tenían COVID y él dijo ah, él falsificó la prueba del COVID para hacer ver como que tenía COVID y que le dieran los chavitos de este incentivo. <ríe> Así que en vez de falsificar para que diera negativo a la prueba, falsificó para tener positivo en la prueba y recibir unos chavitos sin tener que trabajar ay Dios mío, la iglesia católica de San Juan vendió dos joyas históricas por 8 millones de dólares, recuerden que la iglesia se había declarado en quiebra para no pagar el, las pensiones, específicamente el arzobispado de San Juan, eh, pues por el asunto de las pensiones de los maestros, lo cierto es que se supone que ese asunto de los maestros está resolviéndose y finalmente se le empieza a pagar porque todavía no se les ha pagado según la información que me dieron hace dos semanas sobre este asunto, pero la iglesia vendió en 8 millones de dólares eh, dos eh, propiedades importantes es el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar mejor conocido como también la sede del Centro de Estudios Avanzados ahí en la calle San Sebastián, me imagino que usted lo ha visto montones de veces, bellísimo, pues se vendió en 8 millones de dólares se le preguntó a la iglesia si los iban si era como condición de que lo siguieran usando para las cosas que ya lo estaban usando la iglesia no quiso contestar esa pregunta. Recuerden que allí estudiaron Alejandro Tapis Rivera, Román Valdorio de Castro, José Julián Acosta, José Celso Barbosa, en fin, nuestras lombreras más importantes de nuestra historia. Así que es un lugar icónico, histórico de Puerto Rico. El Departamento de Salud cambió las reglas e hizo más difícil que cierren las escuelas ahora, básicamente garantizando que las escuelas permanezcan abiertas el próximo semestre. Hay un problema y es que los estudiantes no están llegando a matricularse en el semestre extendido ahora, eh, que es donde se le da la oportunidad a estudiantes hasta con 4F de coger clases para evitar colgarse. No están llegando los estudiantes y tuvieron que extender la matrícula hasta mañana porque no están llegando a matricularse los estudiantes que hacen falta para poder, eh, para que, evitar que se cuelguen. El problema de eso obviamente es la deserción escolar, es evidente. Capturaron a un sospechoso de secuestro a la legisladora de Humacao. Ella fue secuestrada por este sujeto. Y luego él se insertó en un monte en calle y pues como saben, él eh, finalmente fue arrestado. Y ahora vamos al tiempo, con el, que ayer la pegó Elizabeth Robena, dijo que va a estar lloviendo todo el día, más solcito por la tarde, o sea, menos lluvias por la tarde. Vamos a ver hoy. ¿Qué tal amigos de
1: Noticias con Calle? Feliz jueves, ya estamos a ley de nada para ese fin de semana, otro día muy inestable, noten que ya en la zona metropolitana los cielos están nublados, de hecho tenemos una zona de intensa lluvia al norte sobre aguas del Atlántico así que esto favorece nuevamente el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas durante la tarde, tenemos humedad persiste la vaguada y el riesgo de precipitación esta tarde se mantiene elevado de un 50 y hasta un 70% de mayor importancia es que también muy alto riesgo de inundaciones especialmente en la montaña y al este de Puerto Rico y de derrumbes mucha precaución, ayer fue un día muy complicado por las lluvias y esto se puede repetir durante el día de hoy las temperaturas máximas de 86 a 87 grados y el mar está muy bueno con olas de 2 a 4 pies, qué pasará durante el fin de semana, llega por fin esa mejoría, pues con esos detalles yo los espero mañana aquí en Noticias con Calle y también en todas las ediciones de Telenoticias, lindo día
0: Gracias Elizabeth, bueno pues ya escucharon mañana tenemos el informe para el fin de semana Tenemos que sea mejor que la semana que ha estado interesante, bueno de nuevo la gente de New University va a estar vacunando en sus centros, ya saben, así que gente aprovechen, está es el QR Code para toda la información y básicamente eso son noticias con calle de hoy, así que échenme la bendición que tengan un día productivo